0: Está no ar a voz do Brasil
1: As notícias do governo federal Que movimentaram o país No dia de hoje Boa noite.
2: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
1: Terça-feira, 30 de janeiro de 2024.
2: E vamos ao destaque do dia, educação nos próximos 10 anos.
1: Conferência Nacional de Educação termina com sugestões para o próximo Plano Nacional para o Setor.
2: E Presidente Lula volta a ressaltar que investimento nos estudantes traz retorno para o país.
3: Qualquer dinheiro em
1: educação
3: tem que ser analisado como a rubrica de investimento e não
1: de gasto. Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
2: Geração de empregos.
1: Brasil criou quase 1 milhão e 500 mil postos de trabalho em 2023.
2: E ainda vamos falar sobre igualdade salarial entre homens e mulheres em uma entrevista ao vivo com a ministra das mulheres, Cida Gonçalves.
1: Ela vai explicar o que pode acontecer com as empresas que não apresentarem um formulário que demonstre a equidade de gênero na remuneração.
2: Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
1: E assista a gente ao vivo, acesse o canal. No, YouTube.
2: no ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei da igualdade salarial, prevendo que homens e mulheres que exercem a mesma função no trabalho devem ter a mesma remuneração.
1: Uma das bases da lei é um formulário que deve ser preenchido por todas as empresas com mais de 100 funcionários, expondo os critérios de remuneração e a folha de todos os funcionários, para o governo fiscalizar o cumprimento da nova lei.
2: O prazo para a entrega deste relatório se encerra no dia 29 de fevereiro.
1: E nós conversamos agora com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, sobre essa nova regra e outras medidas que vêm sendo adotadas pelo governo federal para garantir a equidade de gênero no Brasil. Boa noite, ministra.
4: Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciana. Prazer estar aqui.
1: Ministra, a gente começa com essa entrevista fazendo um lembrete às empresas que possuem 100 funcionários ou mais que devem preencher o relatório de transparência salarial. Como é que esses empresários podem proceder?
4: É, entrando no site do Ministério do Trabalho, né? É, na verdade, é, a grande parte... Do, dos dados, boa parte dos dados, eles já fornecem no e-mail, no, no, no social. Né? Então, o que nós vamos, to, estamos solicitando são algumas informações adicionais que eles precisam entrar lá no site do Ministério preencher essas informações adicionais sobre a questão da, 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 da remuneração do salário e a questão remuneratória.
2: Ministra, caso o relatório não consiga demonstrar a igualdade de salários para homens e mulheres que exerçam a mesma função, o que pode acontecer com a empresa?
4: Na verdade, a lei já diz, né? Tem a questão da multa e uma fiscalização na empresa. Agora, nós queremos trabalhar, primeiro acreditar, Luciano, que isso não vai acontecer, que as nossas empresas vão cumprir o prazo e vão responder o relatório. E segundo, também é um processo que nós do Ministério das mulheres que estamos fazendo, que é de convencimento também da importância de que essas empresas preencham o relatório e trabalhem com a perspectiva da igualdade salarial, porque é bom para a empresa, é bom para o Brasil e é bom para as mulheres. E como essas informações repassadas pelas empresas vão ser usadas pelo governo? Na verdade, elas não serão usadas pelo governo, né? Nós teremos os dados, as informações, a partir daí nós vamos fazer a fiscalização. Agora, os dados, os nomes são sigilosos, nós, a legislação uhum. protege nome, protege pessoas, não pode ser colocado, o que nós teremos é a informação da empresa, né? E essa, essa informação vai estar tá lá é, para quem quiser buscar, para quem quiser ver, mas o governo não vai utilizar. É uma informação que é muito mais para consumo, para avaliação, acompanhamento e monitoramento da implementação
2: da lei. Ministra, além dessa questão da igualdade dos salários, né, tem um outro programa para as empresas com pelo menos 100 funcionários, que é o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça. A senhora pode explicar para a gente como é que funciona esse programa?
4: Esse programa é de adesão, né? Ele não é igual a lei da igualdade, mas ele é de adesão. É onde é, as empresas, ao aderirem, se comprometem com a igualdade é, de gênero e de raça, tendo atitudes, mudanças, é, seja de cargos, seja tendo curso, seja tendo formação, mas para dentro da empresa, não para fora. Né? Então, isso faz é, com que as empresas tenham... Um trabalho de conscientização para dentro da própria empresa e também de valorização de igualdade e equidade de gênero e raça.
1: Dentro da empresa, né? Dentro da empresa. E, ministra, a gente está falando aqui de duas políticas que tentam incentivar a igualdade entre homens e mulheres. O Brasil ainda tem números que demonstram essa desigualdade? O que, que a senhora pode
4: destacar para a gente? Na verdade, tem. né As mulheres no Brasil ganham 78% do que ganham os homens. Então, nós temos aí 22% de diferença salarial entre homens e mulheres. E é por isso que nós temos duas políticas tão importantes no Brasil. A lei da igualdade salarial que é, na verdade, um objetivo do presidente Lula, desde a campanha, já na sua posse, e assim que ele me convidou para ser ministro, ele disse, Sida, a questão da igualdade salarial, para mim, é uma questão de honra. Né? Não dá para ter um país em que homens ganham mais que mulheres pelo mesmo trabalho. Então, nós precisamos ter e ver, porque o país precisa se conscientizar, se conscientizar de que a igualdade salarial... É bom para o Brasil, é bom para os empresários, é bom para as mulheres, é bom para os homens e é bom para a sociedade.
2: Perfeito. Agora, o Ministério anunciou hoje a criação de um grupo de trabalho para mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis. Qual é o objetivo desse grupo? Já existe alguma meta, ministra?
4: Na verdade, o grupo vai fazer um diagnóstico, vai trabalhar em cima das informações. Agora, é importante a gente entender que nesses últimos... É, meses né? é, nós tivemos principalmente as mulheres lésbicas vereadoras que detêm o mandato uma, é, uma perseguição de violência política muito forte, né? o grupo de trabalho vai ter como um dos olhares essa questão da violência é, política de gênero para as pessoas é, é, dessa população para que a gente possa superar, se não superar, no mínimo trazer o debate a público porque no segundo semestre nós temos eleições e um país democrático, a violência política de gênero não pode ser o rumo efetivo dessa eleição. Ministra,
1: agora a gente vai falar de um outro tema que é sobre o G20. O Brasil tem uma responsabilidade internacional, esse ano que a gente está à frente do G20, que é o grupo dos 19 países com as maiores economias junto com a União Europeia e a União Africana. Como é que está sendo a condução desse diálogo e que propostas a gente vai levar para esses países?
4: Na verdade, nós fizemos já tivemos a, o primeiro grupo de trabalho técnico, né, que foi realizado online agora. É, e, na verdade, a gente fez a primeira nota técnica. É importante dizer que o grupo foi criado na Índia, mas ele está sendo implementado. E é a primeira vez que ele acontece no âmbito do GT. Então, a responsabilidade do Brasil é um pouco maior do que qualquer outra coisa. Portanto, nós tivemos que elaborar a nota técnica e pontuar, né, trazer para a discussão de todos os países quais são os pontos principais. Nós trouxemos três. Um, que é a questão da igualdade salarial, né? e dentro da questão da igualdade, a gente trouxe a questão da política de cuidados, o enfrentamento à misoginia e à violência contra as mulheres e a questão da justiça climática. Então, são esses três pontos que serão os eixos, os pilares do debate do GT é, de mulheres.
2: E quais exemplos de políticas públicas brasileiras devem ser levados ao G20?
4: É, nós acreditamos que nós temos o Brasil Sem Misoginia, que nós lançamos é, em outubro né, de 2023. Nós temos a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres com as Casas da Mulher Brasileira, com os diversos serviços que estão colocados. E nós temos a Lei da Igualdade Salarial, que vai ser o nosso principal pilar de discussão perante o GVNT, né É... Então, nós temos aí agora o relatório, março deve sair o primeiro relatório, e com isso nós vamos dar, fazer um grande debate é, no G20. Ministra, esse, tudo que a gente tem falado aqui, o acesso
1: a boas oportunidades de emprego, salários mais altos, melhor condição de vida das mulheres, também tem impacto nos índices de violência contra as mulheres? A independência financeira deixa as mulheres mais vulneráveis ou menos vulneráveis a esses abusos?
4: Depende muito. Uhum. né? Eu acredito que se você tem autonomia econômica, você tem muito mais condições de sair da violência. Porque você tem possibilidade de ir para o hotel, de comprar uma casa, de fazer o que você quiser. Mas não é só isso. A violência também é uma questão de é, dependência afetiva. né? Então, nós temos aí vários processos. Agora, a igualdade vai permitir à mulher a autonomia de dizer como ela quer viver, a forma com que ela vai viver e decidir o que ela quer fazer da, da sua vida. E onde ela quiser estar, é o lugar dela, né?
2: Perfeito. Conversamos com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado, ministra, pela sua presença mais uma vez.
4: Eu que agradeço e estamos à disposição. Música
1: Propostas para um novo Plano Nacional de Educação foram discutidas ao longo dos últimos três dias na Conferência Nacional de Educação, a CONAI.
2: As sugestões são para os próximos dez anos e são uma forma da sociedade civil e a comunidade escolar participarem das políticas públicas para a área.
1: O presidente Lula compareceu ao encerramento da CONAI e enfatizou a importância do aumento de investimentos na educação brasileira. A Conferência Nacional de Educação, CONAI, debateu
5: propostas para o Plano Nacional de Educação 2024 2034. Durante o encontro, foram feitas avaliações dos problemas e as necessidades educacionais do plano atual. Tudo feito a várias mãos, envolvendo os segmentos educacionais e a sociedade em geral. A presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Jade Beatriz, falou sobre as reivindicações da comunidade escolar. Nós queremos alimentação gratuita nos institutos federais. Nós queremos Queremos também ter uma política de participação no Ministério da Educação, de participação estudantil. Nós queremos 10% do PIB para a educação. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que houve um aumento de 30% nos repasses da União para a educação no ano passado.
6: Isso vai permitir a poupança do pé de meia, vai investir 7 bilhões e 100 milhões de reais para garantir que os estudantes
5: permaneçam na escola, vai permitir 100 novos institutos federais, vai permitir a expansão das universidades, que está permitindo a escola de tempo integral, a
6: alfabetização.
5: O presidente Lula, que também participou do encerramento da Conai, falou sobre os desafios de enfrentar as desigualdades e garantir direitos educacionais. Ele reforçou a importância dos investimentos na educação para o futuro das próximas gerações.
7: Enquanto eu
3: estiver construindo sala de aula, enquanto eu estiver pagando um estímulo para aquele jovem estudar, eu tenho certeza que tudo isso é investimento. Agora, quando eu deixar de fazer esse investimento e ficar construindo penitenciária, ficar presídio, sabe... Poderoso para prender as pessoas a pessoa não poder nem se ver, aí sim eu estarei gastando dinheiro.
5: A CONAI é promovida pelo Ministério da Educação. Já a articulação e a coordenação das conferências estaduais foram de responsabilidade do Fórum Nacional de Educação. Reportagem, Luciana Colares de Holanda.
2: Janeiro de 2024 teve mais que o triplo de casos de dengue do que o mesmo mês de 2023.
1: Novos dados sobre a doença foram apresentados hoje em reunião do Ministério da Saúde com os conselhos de secretários municipais e estaduais.
2: O governo reforçou a necessidade de medidas de prevenção em todo o país.
8: O Brasil registrou cerca de 218 mil casos prováveis de dengue nas quatro primeiras semanas de 2024. O número é mais que o triplo do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Cerca de 65 mil casos. Até agora... 15 óbitos foram confirmados este ano e 149 seguem em investigação. O balanço foi apresentado durante a reunião entre a Sala Nacional de Arboviroses e conselhos representantes das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, lembrou que a vacina contra a dengue disponível no SUS a partir do mês que vem para parte da população será importante para os ciclos futuros da doença, mas que no atual pico de casos é preciso reforçar a prevenção.
1: 75% da transmissão ocorre dentro das casas, então esse apelo para um trabalho de governo, mas também dos cidadãos, eh, chamar a atenção do papel fundamental dos agentes comunitários de endemias nesse controle e também dos
8: agentes comunitários de saúde. A secretária de saúde do Distrito Federal, Lucilene Florenço, destacou o avanço da doença que teve quase 30 mil casos registrados no Distrito Federal e apontou o que tem sido feito em Brasília e no entorno para conter a doença. É um tripé, é a assistência, é a trabalhar na logística e trabalhar na vigilância. A vacina que denga será aplicada pela primeira vez no Sistema Único de Saúde para públicos prioritários de 16 estados e do Distrito Federal. O público inicial serão as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Reportagem, Cleide Lopes.
1: No sertão da Paraíba, hoje foi dia de mais de 3.400 pessoas conquistarem a casa própria por meio do programa Minha Casa Minha Vida.
2: Segundo o Ministério das Cidades, outras duas mil unidades já estão em construção no Estado. Jeane Ferreira tem 37 anos e mora com
9: um marido e dois filhos em uma invasão no município de Patos, no sertão da Paraíba. Mas, a partir de hoje, a família ganhou um novo endereço. Uma unidade no conjunto habitacional São Judas Tadeu construído por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Você ter
10: a certeza de você ter sua casa, de você ter sua dignidade né? é reconstruída, é, é, é muito gratificante.
9: A família da Jeane e mais 3.424 pessoas vão ocupar dois módulos do residencial com 856 apartamentos. Cada unidade tem cerca de 50 metros quadrados. E o conjunto habitacional está localizado em uma área com creche, escola, posto de saúde e posto policial. A prioridade nas entregas foi para famílias com crianças com deficiência e trabalhadores informais. O investimento nas obras foi de quase 82 milhões de reais. E durante a entrega das unidades... O ministro das cidades, Jader Filho, prometeu novos
11: empreendimentos no estado. Estou em obra para entregar em diversas cidades da Paraíba mais de duas mil novas unidades para atender a mais de 2 mil famílias. A gente não vai parar por aí. Só agora, na nova seleção do governo do presidente Lula, são mais de 6 mil novas unidades para atender a mais de 6 mil
9: famílias aqui. Em 2023, o Minha Casa Minha Vida entregou 21 mil unidades pelo país. A meta do governo federal é contratar 2 milhões de unidades até 2026. Reportagem, Brum
10: saber de tudo que o governo
12: federal faz pelo seu estado ou pela sua região.
3: É simples. Basta acessar o site gov.br barra tá na mão, clicar no estado que desejar no mapa do Brasil e entrar em uma das comunidades específicas de WhatsApp.
5: Pronto! Agora dá pra saber de todas as ações desenvolvidas de norte a sul do país.
3: Acompanhe também o canal de WhatsApp do governo do Brasil. Abra o aplicativo e clique em atualizações.
5: Depois Basta digitar Governo do Brasil na busca e começar a seguir. Informação por lá não falta. Tá na mão.
1: Tá na mão. Duplicação de rodovias, implantação de terceiras faixas e mais pontos de descanso para caminhoneiros.
2: As melhorias serão feitas em mais de mil, mil quilômetros de rodovias federais e estaduais do Paraná, que começam hoje a ser administradas pela iniciativa privada.
1: Essas são as primeiras concessões do novo modelo do governo federal.
2: O início dos contratos foi formalizado no Palácio do Planalto com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
1: As empresas vencedoras
7: dos leilões realizados no ano passado devem aplicar mais de 30 bilhões de reais nos 19 trechos beneficiando 41 municípios e cerca de 6 milhões de brasileiros desse valor 19 bilhões serão investimentos diretos e o restante em serviços operacionais de forma inédita os lotes concedidos incluíram ao mesmo tempo rodovias federais e estaduais no lote 1 são quatro brs e três rodovias estaduais que passam por vários municípios da região metropolitana de Curitiba. Já o lote 2 inclui três BRs e nove rodovias estaduais que dão acesso ao litoral e ao porto de Paranaguá. As obras nesses trechos devem garantir melhor escoamento, por exemplo, da produção de grãos do Estado. O ministro dos Transportes, Renan Filho, citou as melhorias previstas.
13: Nesses dois projetos serão duplicados 700 quilômetros de rodovia Obras importantes como a ampliação da Serra de São Luís do
3: Purunã, ampliação do contorno sul de Curitiba, várias áreas de descanso para caminhoneiros, nós isentamos motocicletas.
7: As concessões iniciadas hoje são as primeiras do novo programa de aceleração do crescimento do governo federal e inauguram uma nova modelagem de concessões rodoviárias desenvolvida pelo Ministério dos Transportes. O objetivo é garantir tarifas mais justas de pedágio com melhorias em intervenções. Nos trechos concedidos. No caso do Paraná, para os motoristas, o desconto deve ser, em média, 40% menor aos valores praticados no Estado. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o novo modelo será replicado no restante do país.
13: O governo não utilizará essas licitações para fazer caixa. Utilizará para garantir a menor
6: tarifa e o melhor serviço para a população. E o resultado não podia ser outro. O absoluto sucesso deste leilão.
7: O governo planeja leiloar este ano dois outros blocos do sistema rodoviário do Paraná no segundo semestre. Reportagem Gabriela
1: Noronha. 2023 fechou o ano com a criação de quase um milhão e meio de empregos formais, ou seja, com carteira assinada.
2: Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o maior crescimento do trabalho formal foi no setor de serviços.
14: A médica Sônia Morídio deixou a Venezuela há sete meses e veio para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Em dezembro, conseguiu emprego de garçonete com carteira assinada em um hotel de Brasília. Para ela, o trabalho marca um recomeço.
15: Sempre a gente falava que é melhor trabalhar com carteirinha
14: assinada, porque tem todos os benefícios que dá o governo. O gerente do hotel onde a Sônia trabalha, Jean Nogueira, explica que 2023 foi um ano de retomada, mas que ainda há dificuldade na contratação de mão de obra especializada.
11: Pessoas que falam inglês fluente, pessoas capacitadas para trabalharem é, na, na governança, né, na equipe, com a equipe de governança, garçons, na equipe de alimentos e bebidas, a gente tem uma dificuldade ainda de pessoas capacitadas, mas tem melhorado.
14: Em 2023 foram gerados mais de 1 milhão 483 mil empregos formais no Brasil, a maior parte no setor de serviços, seguido por comércio e construção civil. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Apesar de um acumulado positivo no ano passado, dezembro apresentou queda nas contratações, quando foram perdidos cerca de 430 mil postos de trabalho. Segundo o Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, durante o mês é feito um ajuste sazonal. Ele explicou os resultados apresentados nesta terça-feira.
13: Costumeiramente, dezembro não
11: é o melhor mês do Cajé. Pode ter tido um outro fenômeno que tenha puxado um pouco
13: para baixo, que é a informalidade, pelos números da agricultura, e parece que possa ter acontecido na agricultura. Processo informal maior do que o costumeiro. Enfim.
14: Em dezembro, o salário médio real de admissão foi de R$ 2.026,33. Um ganho real de 2% em relação ao mesmo mês
1: do ano anterior. Reportagem Graziele Bezerra. Atenção, estudante! Sai ainda hoje a lista de aprovados do SISU de 2024.
2: O sistema de seleção unificada é a forma de acesso às universidades públicas e institutos federais de educação.
1: O resultado está disponível na página acessounico.mec.gov.br barra SISU.
2: Os selecionados na chamada regular do SISU devem fazer a matrícula ou registro acadêmico na instituição na qual foram aprovados entre os dias 1 e 7 de fevereiro. O
1: candidato que não for selecionado na chamada regular pode concorrer às vagas remanescentes, colocando o nome na fila de espera no período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro, também pelo portal Acesso Único.
2: Esse ano estão sendo ofertadas mais de 264 mil vagas em 127 instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil. <risos>
1: E essas foram as notícias do Governo Federal.
2: Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com
1: produção da empresa Brasil de Comunicação.
2: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
1: Boa noite para você e até amanhã.
8: A Voz do Brasil. Governo Federal.
3: STF rejeitado e as corpos de oficial da reserva condenado por estelionato militar.
15: STJ mantém sessão do júri que vai julgar acusado de matar participante de parada LGBT.
3: Vereador e ex-vereadora de Praia Grande São Paulo são condenados por ofensas contra a advogada.
15: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E
3: eu sou Walter Lima.
15: Ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal nega pedido da defesa de ex-oficial do Exército para a anular a ação penal em que ele foi condenado por estelionato militar.
3: A condenação já é definitiva e o habeas corpus não pode substituir o pedido de revisão criminal. Neto Costa
13: De acordo com o um inquérito policial militar, Nilton Antônio Lima Maltoni era tenente-coronel de artilharia do Comando de Operações Especiais de Goiânia e usou a credibilidade do cargo para obter empréstimos de subordinados em troca de participação em empreendimento imobiliário fraudulento. No pedido de habeas corpus, a defesa alegava supostos vícios no inquérito, mas para a justiça houve crime militar por levar oficiais da Ativa em expediente e no local do trabalho a praticar e a sofrer estelionato. Ao analisar o pedido, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, explicou que o HC foi apresentado depois de a decisão se tornar definitiva, em abril do ano passado, e de acordo com a jurisprudência, o habeas corpus não pode ser usado como substituto de revisão criminal.
15: Está mantida a sessão do Tribunal do Júri para julgamento de acusado de matar participante da Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo, em junho de 2009.
3: O vice-presidente do STJ, ministro Roque Fernandes, no exercício da presidência, manteve a decisão de pronúncia. Fátima Uchoa.
14: O homem faria parte de organização criminosa e no dia do evento teria explodido bombas ao longo do trajeto da parada e agredido a vítima até a morte. Em primeiro grau, ele foi impronunciado, mas no Tribunal Estadual essa sentença foi reformada. Ao STJ, a defesa alega, por exemplo, falta de indícios de participação do réu no crime e requereu a suspensão da sessão do júri marcada de 7 a 9 de agosto. No entanto, ao indeferir liminar em habeas corpus, o ministro Og Fernandes destacou não haver requisitos para a concessão do pedido, o julgamento definitivo caberá à sexta turma do STJ.
15: O do Tribunal Superior Eleitoral vai realizar nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, sessão de abertura do ano judiciário.
3: Com isso, a ouvidoria do Tribunal retoma o atendimento ao cidadão das 8 horas da manhã, às 7 da noite.
15: Também a partir do dia 1 de fevereiro, voltam a correr os prazos dos processos em tramitação no TSE, que ficaram suspensos durante o recesso.
3: As sessões plenárias do TSS eram realizadas sempre às terças, às sete da noite e quintas-feiras, às dez da manhã.
15: O processo com pedidos que já foram objeto de acordo é extinto.
3: A decisão é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
5: Com a alegação de que teria sido coagido a assinar um termo com a Engenharia de Telecomunicações e Eletricidade, firmado na Comissão de Conciliação Prévia um técnico em eletricidade pediu na Justiça os mesmos créditos que tinham sido objeto do acordo. Em primeiro grau, o processo foi extinto. Já o TRT da quarta região manteve a sentença. A empresa recorreu ao TST. A sexta turma extinguiu o processo por considerar que as verbas aceitas pelo TRT são idênticas às constantes
15: do termo de conciliação, em que houve registro expresso de quitação plena. A justiça de São Paulo condenou o vereador e a ex-vereadora de Praia Grande, São Paulo, a indenizar uma advogada que foi vítima de ofensas nas redes sociais.
3: Segundo o processo, a vítima foi contratada para atuar em processos ajuizados por sua cliente contra os políticos.
15: Em retaliação, os acusados passaram a atacar a advogada nas redes sociais.
3: Os políticos devem excluir todas as publicações ofensivas sob pena de multa diária de mil reais. Eles também terão que pagar 20 mil reais por danos morais.
15: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
3: Acesse rádiojustiça.jus.br. E
15: siga pelo X antigo Twitter.
3: twittercom Twitter.com.br Uma
15: boa noite. E até amanhã.
0: Projeto que aumenta penas para crimes ambientais chega à Comissão de Constituição e Justiça. Saúde mental de mulheres policiais será tema de audiência pública. Senado abre inscrições para o programa Jovem Senador nesta quinta-feira. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar o projeto que aumenta as penas para os crimes ambientais contra florestas e vegetação. A proposta enfrenta resistência no Senado e já passou por uma rejeição na Comissão de Meio Ambiente. O relator, senador Márcio Bitar, do União do Acre, afirma que as punições já existentes na Lei de Crimes Ambientais são suficientes. Repórter Bruno Lourenço.
11: O projeto eleva as penas previstas na Lei de Crimes Ambientais, para os casos de destruição ou dano a florestas de preservação permanente, à vegetação primária ou secundária da Mata Atlântica, em vegetação fixadora de dunas ou protetora de mangues e de incêndio em mata ou floresta. Mas o entendimento que prevaleceu na Comissão de Meio Ambiente foi o de que as punições já existentes eram suficientes. O senador Márcio Bittar, do União Brasil do Acre, autor do relatório pela rejeição na CNA, reclamou das dificuldades enfrentadas por produtores rurais e empreendedores no país, principalmente na Amazônia. A preocupação que deveria prevalecer é como, em, é como criar emprego e renda para garantir condições dignas de vida a esses proprietários rurais da Amazônia. Uma questão de direitos humanos. O uso do fogo é muitas vezes a única técnica disponível para populações tradicionais e indígenas prepararem o solo pré Pré-plantio, sua substituição deve se dar de forma gradual com fornecimento de crédito, assistência técnica e extensão rural. Márcio Bitar também é o relator na Comissão de Constituição e Justiça, onde repete a recomendação pela rejeição da proposta.
0: O Senado também analisa a proposta que cria um marco legal com regras para a implantação da economia circular do plástico no Brasil. A proposta já foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais e será analisada este ano por mais duas comissões permanentes. Repórter César Mendes.
16: De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o plástico é o maior desafio ambiental do século 21. Todos os anos... 13 milhões de toneladas de lixo plástico vão parar na natureza e 40% do plástico produzido nos últimos 150 anos foi usado uma única vez antes de ser descartado. De autoria do ex-senador Jean-Paul Prats, o projeto da economia circular do plástico estabelece 31 de dezembro de 2029 como prazo final para que todas as embalagens plásticas do país sejam retornáveis, recicláveis ou integralmente biodegradáveis. Relatora na Comissão de Assuntos Sociais, Zenaide Maia do PSD do Rio Grande do Norte defendeu a aprovação da matéria.
8: Esse projeto, ele defende a vida, tem ilhas formadas de plástico
5: e a gente sabe que está prejudicando a vida humana, a vida marinha e todas as
16: vidas. O projeto altera a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, em vigor desde 2021, para incluir as cooperativas e associações de catadores de recicláveis no Programa Federal de Remuneração, estabelecido pela lei, e também a Lei de Crimes Ambientais, estabelecendo penalidades para quem descumprir as novas regras. Aprovada na Comissão de Assuntos Sociais, a matéria ainda será analisada pelas Comissões de Assuntos Econômicos e de Meio Ambiente.
0: Seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto que cria o Dia de Conscientização sobre a Síndrome de Edwards, uma doença genética que afeta o desenvolvimento físico e mental de fetos e bebês recém-nascidos. O objetivo da proposta, já aprovada pelo Senado, é incentivar que gestantes façam os exames de pré-natal que detectem a doença genética. A reportagem é de Marcela Cunha.
12: O autor da proposta, senador Randolph Rodrigues, pretende ampliar a visibilidade sobre a doença genética, que atinge um em cada oito mil nascidos, e pode levar a problemas na formação de vários órgãos. A alteração no cromossomo 18 é observada principalmente em meninas e tem como consequência a baixa expectativa de vida, com média de até dois anos. Para a relatora do projeto, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a inclusão no calendário nacional vai dar mais destaque para a discussão sobre a doença, já a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que é médica, ressaltou que o diagnóstico precoce impacta na escolha da via de parto pela mãe, nos cuidados imediatos após o nascimento e nos primeiros dias de vida.
8: A gente sabe que tem é uma percentagem altíssima de mãe que não chega a fazer seu pré-natal direitinho, as ultrassonografias, e, e realmente é um susto grande quando a criança nasce. E isso aqui vai chamar a atenção, com certeza esse dia de conscientização vai ajudar muitas mulheres a fazer seu pré-natal.
12: Se aprovado, o Dia Nacional de Conscientização sobre a Síndrome de Edwards será celebrado anualmente em 6 de maio.
0: E o impacto do assédio na saúde mental das mulheres policiais Deve ser tema de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais Profissionais de Saúde e o pai de uma escrivã mineira encontrada morta em casa Estão entre os convidados do debate Repórter Janaína Araújo Entre os convidados para a audiência proposta pela senadora Leila
10: Barros Do PDT do Distrito Federal Está Aldair Drummond Pai da escrivã Rafaela Drummond encontrada morta em casa em junho do ano passado. Ela havia feito denúncias de assédio moral, sexual e pressão com sobrecarga no trabalho ao Sindicato dos Escrivães da Polícia Civil de Minas Gerais. A senadora defendeu soluções para evitar casos como o da
7: Escrivã Mineira. A falta de debate aberto sobre assédio e suicídio e a insuficiência de dados sobre o tema prejudicam a gestão psicológica e dificultam a divisão de responsabilidade entre os envolvidos. É urgente discutirmos o problema com especialistas a fim de propor soluções mais efetivas para o combate do assédio e o suicídio nessas instituições. O recente caso da escrivã Rafaela configura a repetida história que perpassa anos e décadas. Precisamos Precisamos preservar esses profissionais do desgaste emocional e mental ao longo da carreira. Profissionais do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho da
10: Universidade de Brasília e da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, além de representantes dos Ministérios da Justiça, da Saúde e das Mulheres, foram convidados para a audiência pública, que ainda não tem data definida. Música
0: Nesta quinta-feira, 1 de fevereiro, começam as inscrições para o programa Jovem Senador 2024, que traz estudantes para atuarem como parlamentares por uma semana em Brasília. As redações vencedoras de cada escola devem ser enviadas à Secretaria de Educação de cada estado até o final de abril. A reportagem é de Yara Farias Borges.
10: Podem participar do Jovem Senador estudantes de até 19 anos de nível médio de escolas públicas de todo o país. A escola deve promover um concurso de redação, escolher a melhor e enviar até 30 de abril à Secretaria de Educação, que vai selecionar as três melhores e enviar à Comissão Julgadora do Senado. O tema da redação este ano é Os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia, como explicou o presidente do Senado Rodrigo Pacheco.
6: O tema do jovem senador celebra os dois séculos do poder legislativo brasileiro, instituído pela Constituição de 1824. Apesar daquela carta ter sido um texto outorgado pelo imperador, já esboçava os ideais do Estado democrático de direito, definindo direitos individuais a separação dos poderes e a limitação do poder do Estado.
10: Os 27 vencedores, um representante de cada estado e do Distrito Federal, virão a Brasília com seus professores orientadores por uma semana para conhecer o poder legislativo atuando como jovem senador. Todas as informações estão em www.senado.leg.br jovensenador.
6: Assembleia da Hungria, apresentei a Câmara com o um novo vaso Zonaí.
17: Projeto que garante porte de arma a agentes de trânsito avança na casa.
6: Parlamentares comentam medidas em defesa dos direitos das mulheres.
17: Boa noite. Luciano Ducci, do PSB do Paraná, ressalta seu empenho em aprovar projetos que visam a defesa dos direitos das mulheres. Entre eles, o deputado destaca o protocolo não é não, destinado a prevenir o constrangimento e a violência contra o público feminino em casas noturnas, boates
6: e shows. Luciano Dutti lembra que foi um dos autores do projeto que virou lei e que prevê a apreensão de arma de fogo do agressor como medida de proteção às vítimas de violência doméstica. O deputado conta que também trabalhou pela aprovação da lei que instituiu a igualdade salarial entre homens e mulheres que desempenham a mesma
2: função. Na Câmara dos Deputados, continua a defender os direitos das mulheres. Em um esforço conjunto, aprovamos 14 projetos de lei pelo fim da violência contra as mulheres. Sempre fui um defensor das ações que atendem às necessidades da população, feminina. Mas, mais do que criar novas normas, precisamos seguir as que já existem. E eu acredito que, para construir uma sociedade mais digna e justa, precisamos assegurar o direito à vida, à igualdade e à liberdade a todas as mulheres deste país.
17: Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, registra que, entre outras atribuições... A Secretaria da Mulher é um órgão da Câmara que acompanha os projetos de interesse da bancada feminina e luta pela ampliação e respeito aos direitos das mulheres.
6: E como coordenadora da bancada feminina desde maio de 2023, Benedita da Silva faz uma avaliação positiva da atuação do colegiado ao longo dos últimos meses.
13: Nós tivemos 85 proposições aprovadas, 37 projetos de lei, 42 requerimentos de urgência, um projeto de lei complementar três projetos de resolução e um requerimento de moção em uma medida provisória. Entre maio e dezembro de 2023, a Secretaria da Mulher realizou importantes agendas com o foco em audiência pública, conferência, palestra, seminários, exposições, sessões solenes, encontros de procuradores, além de dois grupos de trabalho sobre a ampliação da licença paternidade e orçamento com recorte de gênero e rasgo.
2: segurança pública
17: Sanderson do pl gaúcho é um dos autores do projeto que obriga as prestadoras de serviços de telefonia móvel a instalarem bloqueadores de celular em presídios. Ele argumenta que muitos detentos usam os aparelhos para cometerem crimes de dentro da prisão.
9: Nessa altura do campeonato, não dá mais para o Estado fazer vistas grossas aos verdadeiros escritórios do crime que funcionam a partir do interior dos presídios. Aqui no Brasil, não tenho dúvida, conseguirá fazer com que as empresas prestadoras de telefonia tenham esse encargo de que naquele núcleo onde funcionam os presídios não haja comunicação de celular. Isso é fundamental para que... As organizações criminosas, em especial ao crime organizado, não têm o sucesso que hoje têm. De dentro dos presídios, ali com certa, entre aspas, da segurança, eles comandam o crime nos chamados escritórios do crime.
6: De acordo com Sanderson, a medida é inspirada em experiências bem-sucedidas como a de El Salvador, que, segundo o parlamentar, conseguiu reduzir a violência de forma significativa após a instalação de bloqueadores.
17: Luiz Couto, do PT da Paraíba, apresentou o projeto que dispõe sobre o combate ao tráfico nacional e internacional de pessoas. A proposta prevê que o criminoso será punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado em território estrangeiro.
6: Pela proposta de Luiz Couto, apenas de 3 a 5 anos e multa para quem comete esse tipo de crime será aumentada de um terço até metade se a vítima for menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental.
13: O que aparece de pessoas de adolescentes e de jovens que desaparecem e não se encontram mais, pode olhar que por trás disso aqui tem alguém que levou, prometendo muita coisa, aumentando a idade da pessoa ou usando de que aquela pessoa se casou com aquele traficante, como se fosse a mulher... E, na realidade, quando chega lá, ou vão para a prostituição, ou vão trabalhar para o tráfico, narcotráfico, enfim, é preciso cuidar.
17: Avança na Câmara o projeto que inclui os agentes de trânsito entre as carreiras do sistema de segurança pública, com permissão para o porte e uso de armas de fogo. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
11: A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara aprovou o projeto que institui a Lei Geral dos Agentes de Trânsito. Entre outras medidas, a proposta permite o porte e uso de armas de fogo por agentes de trânsito e, por isso, inclui a categoria no rol de carreiras do sistema de segurança pública, no caso, a segurança viária, como prevê a Constituição Federal. A proposição modifica artigos do Estatuto do Desarmamento, que trata do registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. O relator na comissão de administração, o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, defende a mudança.
3: Uma vez que eles lidam não apenas com cidadãos de bem, mas potencialmente podem abordar criminosos ou pessoas mal intencionadas que podem, em virtude da situação de fiscalização, ficar numa situação desigual. Não é Um marginal armado e um agente de trânsito que lá está para propiciar segurança, para fiscalizar, desarmado. Nada mais justo que também aos agentes de trânsito no uso de suas atribuições em suas missões cumpridas
11: nas vias do nosso país, que eles também possam ter direito ao uso de arma Uma emenda aprovada na comissão de administração inclui o direito ao porte de arma aos guardas municipais A proposta de autoria do deputado Nicolete do União de Roraima já passou também pela comissão de segurança pública. O projeto torna a carreira de agentes de trânsito exclusiva de servidores públicos e dá prazo de dois anos para as adaptações locais. A proposta Está agora na Comissão de Constituição e Justiça Da Rádio Câmara de Brasília Luiz Cláudio Canuto
6: Educação Roberto Duarte do Republicanos Do Acre defende a aprovação De projeto de lei que torna Obrigatória a instalação de detectores De metais em todas as escolas Públicas e privadas do Brasil Autor da matéria, ele ressalta que o objetivo é evitar novas tragédias, como as que aconteceram recentemente em Santa Catarina e no estado de São Paulo.
17: Roberto Duarte explica que se o texto for aprovado, o ingresso de qualquer pessoa em unidades de ensino estará condicionado à inspeção visual de seus pertences quando identificada alguma irregularidade pelo detector de metais.
13: No momento que nós colocamos detectores de metais nas escolas, nós começamos a prevenir para que, pelo menos, os alunos ou aqueles cidadãos que estão mal intencionados em cometer crimes, ataques, sejam identificados antes de adentrarem nas escolas. A sociedade busca hoje o parlamento buscando a aprovação desse projeto que nós estamos convictos que ele será, sim, aprovado e trará benefício aos estudantes e aos funcionários da rede de escolas estaduais, municipais e particulares do nosso país.
6: Flávia Moraes, do PDT Goiano, coordena a comissão externa destinada a buscar soluções para a conclusão de obras públicas paralisadas e inacabadas em todo o país. A deputada relatou uma proposta na Câmara, já transformada em lei no ano passado, que cria um programa de retomada de milhares de obras, principalmente obras escolares.
12: Então, a gente conseguiu aprovar essa lei que autoriza os municípios e estados a reprogramar essas obras. Nós temos aí milhares de obras, principalmente na área de educação, e a grande dificuldade que a gente tinha era de recursos para que essas obras pudessem ser reprogramadas. É, existia vontade política, vontade de fazer, mas, na verdade, não tínhamos recursos. E quando a obra fica parada, ela é deteriorada. Muitas vezes os valores mudam depois de alguns anos e é impossível concluir essa obra sem... Que exista aí é uma reprogramação.
17: Flávia Moraes acrescenta que, como relatora na Câmara, incluiu na lei novas condições para a renegociação de dívidas com financiamento estudantil, concedendo descontos de até 99% para beneficiar cerca de um milhão de alunos inadimplentes.
6: Saúde. Coordenadora da Frente Parlamentar da Endometriose, Dayane Bittencourt, do União do Ceará, apresentou um projeto de lei para incluir a doença na lista das incapacitantes permitindo a solicitação do auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez.
17: Esse projeto institui diretrizes básicas para a melhoria da saúde. O PL também estabelece que a mulher com endometriose irá receber atendimento pelo Sistema Único de
5: Saúde, o SUS, e que terá, no mínimo, atendimento com a nutricionistas
17: e psicólogos, acesso a exames complementares e um acesso facilitado a medicamentos e terapias Necessárias. Além de sugerir a criação de centros de tratamento da endometriose devido à alta incidência da doença em mulheres em idade fértil. De acordo com Daiane Bittencourt, mais de 7 milhões de brasileiras são afetadas pela endometriose. Segundo a deputada, a doença pode se tornar crônica, impactando ainda mais o sistema de saúde e tornando muitas pacientes dependentes de analgésicos e anti-inflamatórios, por isso, ela pede a rápida aprovação de seu projeto de lei.
6: Economia. A Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou o parecer do deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, ao projeto que regulamenta a atividade do operador logístico e altera as normas sobre armazéns gerais.
17: Carlos Chiodini ressalta que a medida da maior segurança jurídica ao setor, uma vez que a participação dos operadores logísticos tem crescido de forma significativa nos últimos anos.
16: Ao longo dos anos, a atividade logística tem evoluído muito e o operador logístico é um grande ramo da economia brasileira. São empresas que faturam bilhões e que empregam dezenas de milhares de pessoas. Então, a partir de agora, o projeto caminha para a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços e para a CCJ, aonde ele deve ser aprovado, trazendo luz a esse segmento da economia e a atenção devida, podendo regularizá-lo e também outras novas formas de financiamento, como a emissão de debêntures dos armazéns e outras inovações que o projeto de lei que é muito oportuno traz à tona.
6: Desenvolvimento regional. Evair Vieira de Mello do PP está preocupado com as contas públicas do Espírito Santo. Segundo ele, após registrar superávit de mais de 2 bilhões de reais em 2021 e de mais de 500 milhões de reais em 2022, o ano de 2023 fechou com déficit de mais de 80 milhões de reais.
17: Evair Vieira de Mello ressalta que a queda na arrecadação compromete os investimentos em políticas públicas, acendendo o sinal de alerta para o governo capixaba. O parlamentar chama a atenção para o aumento do gasto com o pessoal
2: passamos de 20% o aumento com pessoal no governo do Espírito Santo. Isso vai descontrolar as contas públicas do nosso Estado, chegando a alguns casos, inclusive, passando a muito acima desses 20%. A nossa grande preocupação é que nós, junto ao Tesouro Nacional, sempre tivemos nota A. Essa nota A ela tem um teto de até 85% da nossa capacidade. E nós elevamos de 73% em 22 para 81% em 2023. O limite para que o Estado mantenha a classificação em 85, que é um cálculo médio ponderado dos três últimos anos. Consumidor,
6: Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Jorge Braz do Republicanos do Rio de Janeiro, relembra os prejuízos causados pela 123 Milhas e os esforços do colegiado para solucionar o problema. Ele destaca que a comissão apresentou quatro projetos de lei para regulamentar os programas de milhagens e de pontuação em cartões para viagens aéreas.
3: E o principal projeto, projeto mais antigo em relação a esse tema, essa regulamentação de milhas e de pontos, nós aprovamos agora, no último dia de sessão da Casa, de 2023, em dezembro, nós aprovamos o regime de urgência desse projeto, para que haja regulamentação de todos os sistemas de promessas, de pontos, promessas de milhas. E nós vamos regulamentar isso no início agora assim que a casa voltar. Para
17: que os consumidores não se iludam com falsas promessas, Jorge Braz alerta para o fato de não existir a possibilidade de emissão de passagens aéreas com datas flexíveis. Ele lembra que o bilhete aéreo é um contrato estabelecido entre quem vai viajar e a companhia com prazo de validade de apenas um ano.
6: Ciência e Tecnologia Contrário ao PL das fake news, Felipe Barros, do PL do Paraná, entende que a Constituição e o marco civil da internet já regulamentam as plataformas digitais. Para ele, o projeto que tramita na Câmara trata mais sobre publicidade, buscadores e remuneração da atividade jornalística, do que da atuação das plataformas propriamente dita. Cada assunto desse
11: é um assunto muito diferente. Portanto, o que eu tenho defendido é que cada assunto seja tratado dentro de um projeto de lei especial. O Congresso não pode se recusar a debater qualquer tipo de assunto. Mas o que nós não podemos é juntar assuntos de diferentes naturezas dentro de um único projeto de lei e querer que seja aprovado.
17: No entendimento de Felipe Barros, as diferentes formas de tratamento das notícias falsas no Brasil comprovam que o objetivo fundamental do PL das fake news não é o combate à desinformação.
11: A grande mídia divulga fake news, não acontece nada. Perfis de esquerda ligado ao governo divulgam fake news, não acontece nada, não tem inquérito do Supremo, não tem qualquer tipo de reação da Advocacia Geral da União, a própria grande mídia também absolutamente não fala nada. Então, o assunto não é sobre fake news. O projeto de lei 26 é sobre dinheiro. E os grandes veículos de imprensa estão preocupados porque querem aprovar o projeto de lei para aumentar suas receitas.
6: Política ao fazer um balanço do primeiro ano do governo Lula, Dandara, do PT de Minas Gerais, avalia que o Brasil retomou o caminho do progresso. A deputada destaca algumas ações promovidas em 2023 que beneficiaram a população.
5: A volta do Bolsa Família, o maior programa de transferência de renda da história do nosso país. A retomada do Minha Casa Minha Vida, que vai contratar até 2026 2 milhões de moradia. O Desenrola Brasil está limpando o nome de milhares de brasileiros. O programa Mais Médicos, mostrando que o SUS é prioridade. A lei que torna obrigatório a igualdade salarial entre homens e mulheres. A importantíssima reforma tributária, a mais profunda mudança já realizada no sistema tributário brasileiro desde o período da redemocratização.
17: Entre outras medidas, Dandara também menciona a tributação de bens de luxo como barcos e helicópteros. A deputada considera que a iniciativa é uma maneira de garantir mais justiça fiscal.
6: A Assembleia Nacional da Hungria presenteou a Câmara com o um novo vaso Zonai, a peça original havia sido destruída nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A reportagem de Maria Neves.
18: Um ano depois da invasão dos prédios dos três poderes em Brasília, em 8 de janeiro do ano passado, a Câmara recebeu da Assembleia Nacional da Hungria um vaso de porcelana Zonai, semelhante a uma peça destruída nos ataques golpistas. O vaso original foi ofertado pela mesma instituição húngara ao então presidente da Casa, Marco Maia, em outubro de 2011. O novo presente foi entregue ao diretor-geral da Câmara, Celso. Celso de Barros Correia Neto, pelo diretor-geral adjunto de gestão econômica e de infraestrutura da Assembleia Nacional da Hungria, Emil Bacos. Celso de Barros Correia avalia o gesto como um ato simbólico em defesa da democracia.
11: Receber esse presente agora é um, uma homenagem que se faz à própria democracia, agora em processo de restauração, assim como os vasos e assim como as peças que foram também atacadas. A entrega é simbólica, desde o dia 8 de janeiro, nós estamos trabalhando para restaurar, para recompor muito do que foi atacado e destruído naquele momento. Agora, muitas das peças já estão de volta à exposição, o vaso anterior ainda está em processo de restauração, mas esse vem compor o nosso acervo e será em breve visitado, poderá ser visto por aqueles que vêm visitar o nosso prédio.
18: De acordo com o um relatório do Setor de Restauração da Câmara, a situação do vaso quebrado é uma das mais complexas, porque alguns fragmentos foram perdidos. Os restauradores ainda farão testes com materiais que poderiam ser utilizados para remontar o que sobrou da peça. O objetivo é verificar a possibilidade de reconstruir o vaso, mas sem substituir as partes que faltam, deixando as lacunas como memória da agressão sofrida no dia 8 de janeiro. No dia do ataque, havia 46 presentes protocolares, como o vaso húngaro, expostos no Salão Verde. Obras de arte do acervo da Câmara que ficam expostas também foram danificadas. Foi o caso, por exemplo, do painel de madeira de Atos Bulcão, perfurado na base, e da escultura Maria Maria, de Sônia Eblin, marcada com uma paulada. O painel de azulejos de Atos Bulcão, que fica no Salão Verde, também sofreu avaria. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
17: Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
6: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.